0: Esse é o podcast do Ministério Código. Esperamos que essa mensagem abençoe a sua vida. Amém? Vocês estão felizes? Estão felizes? Gente, vocês viram o tema? Se não viram, é só olhar ali atrás. Ainda está ali atrás? Ainda está ali atrás. Pessoal, pessoa fala e não está. Mas sim, esse é o tema. E na época que isso surgiu com mais força ainda, né, o, o termo cringe... A palavra cringe e isso estava chegou até a ficar chato uma época, né? né? Encheu o saco. Ainda tá, né? Mas naquela época o Senhor me deu essa ministração, essa palavra. E ainda bem que não deu para fazer naquela época, porque se eu tivesse feito naquela época eu acho que estaria muito em cima do cringe, ia ficar muita coisa. E aí deu para dar uma aliviada, deu uma diminuída nesse tema. Mas o que, que é isso? Eu creio que todos vocês sabem, mas vamos falar. E até porque a gente está gravando um podcast, né? Então o nossos sete ouvintes mensais estarão ouvindo e pode ser que algum deles não saibam o que é o cringe. Mas cringe é a palavra que foi utilizada agora para definir vergonha alheia. Quando você olha alguém fazendo alguma coisa que te dá aquele calafrio, sabe? Aquele negócio que não é você que está fazendo, mas você se sente envergonhado pelo que a pessoa está fazendo. Isso é muito comum. Né? A palavra cringe do inglês vem desse arrepio, dessa agonia, dessa angústia. Quando alguém, por exemplo, pega a unha e risca o quadro assim, isso que a Dudinha fez, essa agonia, é isso que é cringe. Eu vejo alguém passando uma vergonha ali, eu faço... Hmm. Dá aquele sentimento ruim. E o cringe foi utilizado para definir algumas coisas que uma geração estava fazendo e a geração que a maioria de vocês pertence acha que já não faz mais sentido. Isso é o cringe. E aí, como que isso realmente saiu à tona. Essas coisas normalmente acontecem no Twitter. E lá no Twitter uma menina postou, gente, o que que é cringe pra vocês? E aquele tweet dela bombou. Todo mundo que tem Twitter deve ter visto isso. E aí foi lá que eu e o Daniel pegamos algumas dessas coisas que estão ali no banner, tá? A gente não inventou aquelas coisas ali, a gente pegou do do tweet. E assim que o pessoal colocava lá, a gente foi vendo, lendo, algumas coisas que o pessoal falava que era cringe. E algumas coisas tipo café, Café é cringe, cara. Teve um cara que comentou que café caiu em desuso. Café da manhã, café em geral, caiu em desuso. Agora todo mundo acorda meio dia e não precisa mais tomar café da manhã. Eu não sei o que esse cara faz da vida, mas o café na vida dele caiu em desuso. Eu achei a coisa mais estranha. Emoji é cringe. Putz, eu uso emoji, velho. Foi mal, e eu não uso na ironia. Eu vi que emoji só pode na ironia, eu não, velho. Eu uso mesmo, coração, risada, aquelas risadas ali... Eu uso mesmo e uso sem dó. Sabe como você manda um monte assim, faz até fileira? Eu tô rindo, eu tenho que demonstrar que eu tô rindo. Não vou mandar um vídeo meu rindo. Pontuação virou cringe, né? Não pode usar mais vírgula, né meninas? Letra maiúscula, não pode mais usar, né? Não pode mais. Pontuação, letra maiúscula, misericórdia, não pode. Vai, deixa isso para você escrever certo na, na escola, no... no na internet, vamos escrever do jeito que a gente quiser. O boleto ficou cringe, porque de acordo com a geração mais nova, a geração da minha idade para frente, até um pouco mais velho do que eu, não ia eu ia falar do Daniel, mas o Daniel não veio, né? então não vou falar dele. Mas é que o Daniel é umas cinco gerações à nossa frente. Mas o pessoal falou tanto boleto, né que agora, quem é mais novo já acha que o boleto, ei, ei, só fala disso, só fala disso. É, o cabelo de lado, por isso aquela menina tá ali, no tweet tinha, cabelo de lado é cringe, agora é só cabelo repartido, cabelo de lado caiu em desuso também, igual café da manhã. Calça skinny, calça skinny, agora é cringe, tá, é só calça larga, por isso que a Anne veio assim hoje, a Anne tá de calça larga porque ela não queria ser cringe no dia do cringe. E o raça negra tá ali porque alguém colocou que era cringe, a gente colocou para provocar mesmo. Esse eu, acho, esse eu acho que dá uma, uma, um embate bom, mas o pessoal comentou e tinha bastante like, tá? A gente não pegou os aleatórios. Cringe são eles, então tá bom, mas Raça Negra Cringe junto com Disney também ficou, acabou ficando cringe, né? Então não sei o que mais tem aqui, a sapatilha, a sapatilha é cringe também agora, mas realmente ninguém mais usa sapatilha, né? Ninguém mais usa calça skinny, cabelo de lado e sapatilha. Se vestir tudo isso e tocar no fone raça negra, o cara extrapolou todos os limites de cringe. Ele conseguiu atingir um nível máximo. Mas por que que o cringe, essa questão, esse negócio de cringe surgiu à tona? Porque é algo que acontece no mundo, na vida, e vai acontecer até que tudo se acabe. O cringe surgiu porque... Existe sempre um embate entre gerações. Sempre existiu e sempre vai existir um embate geracional. É normal. Sempre vai surgir uma nova geração que vai confrontar a que estava com os seus usos e costumes. Para a galera do café, é normal tomar café, mas para aquele guri que falou que é cringe, para ele é estranho tomar café. Sempre vai surgir uma nova geração que vai olhar para sua sapatilha e vai falar não, cara, isso aí não pode usar. Essa calça skinny, não. Tá errado. E é assim. Só que nunca houve uma geração com tanto contato como a galera dos 20, 25 para cima com a galera da adolescência. Porque a internet reuniu toda essa galera. Antes pra você, pra minha, pra minha geração, ter um contato com uma geração mais velha tinha que ser cara a cara. Era o único jeito. O jeito de eu ter um relacionamento, de eu ter uma relação e ver como aquela pessoa mais velha se comporta é cara a cara. Meu pai não tá em nenhuma rede social, por exemplo. Então, como eu vou saber qual é o comportamento dele na rede social? Não tem como. Para eu ver o que ele faz, eu tenho que estar cara a cara com ele. A minha mãe até tá, mas ela não posta nada. Raramente ela posta. Então, sabe? Para a minha geração, olhar para a galera mais velha e falar nossa, isso que você está fazendo é vergonha alheia, é cringe, é cafona, tinha que ser algo mais cara a cara. O problema é que a minha geração já cresceu na internet. E a é de vocês também. Então, a gente usava a internet de um jeito. E agora vocês surgiram usando a internet de outro jeito, e a gente não entende o jeito que vocês usam, por exemplo, a pontuação e a letra minúscula, não tem porquê para mim, não faz sentido nenhum, mas para vocês fazem, e agora esse contato é mais forte, então a minha geração e a de vocês está se confrontando num, num lugar comum, onde a gente pode postar tudo o que a gente faz, então há um confronto maior, e esse, e esse confronto é algo natural. Ele só está num nível maior porque nós estamos na internet ao mesmo tempo, no mesmo lugar. O problema é que sempre vai ter algo novo surgindo e algo que era novo, mas não aceita que não é mais novo. Sempre aquilo que era novo não vai aceitar que ele não é mais o novo, que ele não é mais o que está na moda, que ele não é mais o que é legal. Que surgiu algo que para ele é estranho, mas que agora é o, é o novo normal, é a nova moda. E se ele se adapta, ou ele vai ser esquecido, sempre houve, e normalmente o novo não vai aceitar cara, o que era novo antigamente, não vai aceitar que ele não é mais o novo, e a gente vê isso na Bíblia, então sim a gente vai trazer o cringe para a Bíblia, fica calmo, não, não corre ainda, a gente vai trazer isso para a Bíblia, como ela mostra, o novo de Deus, se encontrando com aquilo que era o novo de Deus um dia, ou seja, aquela nova geração, que é o novo de Deus, que Deus está levantando, contra aquilo que um dia foi o novo de Deus, mas deixou de ser por algum motivo. E essas, esses encontros geracionais nos ensinam muitas coisas, nos ensinam diversas coisas, nos ensinam a como se comportar neste momento, mas principalmente nos fala sobre relacionamento entre gerações, nos fala sobre avivamento. O encontro entre gerações vai nos levar a um lugar de avivamento. Vamos lá, você quer entender isso? A primeira coisa, a primeiro embate geracional que nós vamos ver, é o embate geracional de José, o José do Egito, que foi vendido como escravo. Lembram dele? Tinha um menino muito sonhador, vocês conhecem essa história. E os irmãos dele fizeram o que com ele? O venderam como escravo. Eu vou resumir a história, tá? E bem rápido, porque senão a gente vai travar muito tempo. Ainda tem algumas outras histórias para eu contar. Os irmãos de José venderam ele como escravo por inveja, rancor, ódio, qualquer coisa. Venderam José como escravo. No Egito, José se destacou e depois de muita dificuldade, ele chegou a governador do Egito. E faraó tem uma visão, um sonho, e José decifra esse sonho de faraó. E nada mais, nada menos era de que haveria sete anos de Muita fartura E sete anos de muita escassez Ou seja, a galera ia curtir sete anos Na boa vida Mas sete anos depois, muita gente ia morrer Porque não ia ter colheita Não ia ter plantação José decifra esse sonho E faraó gosta tanto dele, vê a graça de Deus Na vida de José e coloca José como governador do Egito Para que ele administrasse Tudo isso E de repente a família de José Jacó, seu pai seus irmãos estão passando fome Aonde? Na terra prometida Chega um momento que a terra prometida Também sofre dessa escassez Jacó estava na terra prometida Estava no lugar que Deus prometeu Dar de herança ao povo hebreu, ao povo de Israel Mas eles estão passando fome Jacó Envia os seus irmãos até Israel, Israel perdão Até o Egito, onde José estava E eles encontram José só que eles não reconhecem José. Eles não reconhecem José. José então conversa ali com eles e descobre que Benjamim ficou em casa. Benjamim é o filho mais novo de Jacó. Só que José um dia foi esse filho mais novo. Um dia José foi o filho preferido. Um dia José foi o filho do verdadeiro amor de Jacó. Para quem conhece a história de Jacó, se não conhece, assiste a novela que está passando na Record. <risos> Nem que você seja obrigado pelos seus pais lá em casa Meu pai assiste, a gente assiste junto Mas, tá passando a história de Jacó lá agora E Jacó, ele amava quem? Raquel Só que Labão engana ele e dá Lia Os irmãos de José são filhos de Lia Enquanto José é filho de Raquel Ou seja, é o filho do verdadeiro amor de José oh, É o verdadeiro amor de Jacó Eu vou me confundir com os nomes Vocês sabem disso, vocês viram domingo aquela vez, né? Eu vou me confundir com os nomes, não deixa eu passar. José é o filho do verdadeiro amor de Jacó, Raquel. Ele, ele era muito querido, José era o mais amado. Só que jo, jo, Jacó tem um novo filho com Raquel, que é Benjamim. Então Benjamim é o um novo filho preferido, é o um novo filho que surge. Porque para Jacó, José tinha morrido. Ele não sabia o que tinha acontecido com José. Foi a história que os irmãos contaram de que José estava morto. Mas então, os irmãos de, de José chegam no Egito, se encontram com ele e pedem comida para levar para o pai. É, José faz toda uma artimanha ali pergunta como é que está o pai e tal, sem falar quem ele era e tudo mais. E deixa eles voltarem com a comida. Mas fala, vocês só voltem aqui se vocês trouxerem Benjamim. Vocês só pisam aqui de novo se vocês trouxerem Benjamim. E os irmãos voltam para a casa de Jacó, eles estão lá comendo e passam tempo, só que a comida acaba, não tinha mais comida. Aquela comida que eles trouxeram do Egito acabou, então eles têm que voltar. E a única forma de voltarem era com Benjamim, porque José decretou que se eles voltassem para o Egito sem Benjamim, ele iria prender todos os irmãos e eles voltam. Jacó fica desesperado. Se você ler lá em Gênesis, ele fica desesperado. Ele não quer que ele não queria que levasse Benjamim de jeito nenhum. Porque ele tem aquele trauma, ele perdeu o filho mais novo, o filho amado. Ele não quer perder o novo filho amado dele. Ele não quer. Mas eles têm que levar. E eles levam Benjamim, se encontram de novo com José. Eles, eles comem junto, eles se tratam muito bem e eles vão embora. Eles vão embora levando a comida e tudo mais. Só que José dá uma pegadinha neles, José coloca a taça que ele usava para beber no saco de roupas, no saco de mantimentos de Benjamim e aí José manda o seu, o seu servo ir atrás dele porque fala, eles roubaram algo de mim, vai atrás dele e o servo de José chega lá e fala, ó, vocês têm isso. Então, um dos irmãos de José fala assim, ó, a gente não pegou nada. Pode olhar saco por saco aqui, que você não vai encontrar nada. Se você encontrar, aquele que tiver pego será escravo do seu senhor. E ele deu o decreto. Então, vai lá, abre um por um. E a Bíblia conta que começou do mais velho até o menor. Ou seja, no um momento chega em Benjamim. E quando chega em Benjamim, a taça de José estava lá. E agora eles têm que voltar, porque eles falaram que Benjamim seria... Quem fosse achado com o, a taça seria escravo. E agora eles teriam que voltar para a casa de Jacó, sem o novo de Jacó. Sem aquele novo filho, eles teriam que deixar ele como escravo. Eles voltam a José e eles pedem perdão para José. Eles se humilham diante de José, eles querem trocar, deixa Benjamim ir fica com todos nós. Eles não querem deixar que Benjamim fique como escravo. Naquele momento, José não se aguenta. José não se aguenta vendo tudo aquilo, porque... Um dos irmãos de José declara, o nosso pai perdeu o filho dele. O nosso pai perdeu o filho dele, o filho dele morreu e o nosso pai não vai aguentar. Se o filho mais novo dele ficar aqui de novo, o nosso pai não vai aguentar. E José vê que realmente aqueles irmãos estavam arrependidos de tudo o que eles fizeram. E olha o que aconteceu. Gênesis 45, versículo 14 diz assim, Chorando de alegria, ele abraçou Benjamim. E Benjamim também o abraçou e chorou. Então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. Nesse momento, o novo de Deus, Benjamim, e aquele que um dia foi o novo de Deus, José, se encontram, gera arrependimento e restauração para toda uma família. No momento em que aquele que era o novo de Deus um dia, mas não era mais mas aquele que era o verdadeiro novo agora, se encontra quando há esse encontro de gerações, a restauração e perdão para toda uma família, a cura interior para todos eles, porque os irmãos viram que era José e puderam se arrepender e, liberar, e pedir perdão, José pôde liberar perdão na vida daqueles que queriam matá-lo, mas acabaram vendendo ele como escravo, e aquilo trouxe restauração e perdão... Para toda a família de Jacó... A família que dá origem... A Israel... Sempre que há um encontro de gerações... Deve haver... Perdão, restauração e cura... E sabe como isso acontece? Isso acontece através... Do discipulado... Novamente nós voltamos... Para a questão do discipulado... Uma igreja saudável é uma igreja que discipula, uma igreja saudável, é uma igreja que tem discipulado, porque, para que você se torne um cristão saudável, você precisa passar por curas, em muitas coisas que aconteceram com você, e você sabe disso, só você sabe o que você passa no seu coração, o que você passou com sua família, o que você passou durante toda a sua vida, até hoje, só que, deixa eu te falar, essa cura, ela vem através de oração, através de cultos, através de momentos aqui no final, ela vem. Só que isso não se sustenta sem um discipulado. Isso não se sustenta sem que haja uma troca entre duas gerações, em que aquela mais experiente pode liberar cura para aquela que está enferma. Uma igreja saudável que pode chegar a um grande avivamento, eu quero chegar nesse avivamento, eu quero viver isso que o Senhor tem, uma igreja saudável que chega nesse lugar de avivamento que o Senhor tem para nós, é uma igreja saudável. Isso, uma igreja saudável que chega no avivamento é uma igreja saudável. Para ser uma igreja saudável, ela tem que ser discipulada. Você quer realmente viver cura para suas emoções, para o seu interior, para aquilo como José e os irmãos passaram, isso precisa de discipulado. Você precisa se submeter a uma geração que veio antes de você, e que viveu mais com Deus do que você. Não é falar, não, você é mais de Deus. Não, mas você tem mais experiência com Deus do que eu. Isso é embate entre gerações. Isso é o um encontro de gerações que traz cura para o nosso interior. Isso é o um encontro de gerações que traz saúde para a nossa alma. Não dá para vivermos um, um, um avivamento se nós somos uma igreja doente nós queremos avamentos, nós queremos ver grandes curas, nós queremos ver grandes salvações, nós queremos ver multidões enchendo esses bancos, queremos, mas nós não podemos ver isso, sem sermos uma igreja saudável, porque vai ser apenas um, um show, um momento, e isso vai se acabar rapidamente, se nós não formos saudáveis no Senhor, você tem que participar dos momentos de oração, você tem que vir à frente, você tem que receber abraços que liberam cura, mas sem discipulado não há liberação de cura, sem um encontro entre duas gerações, não vai haver crescimento e amadurecimento na fé, Benjamin encontrou José, o que, que Benjamim tem a ver com a venda de José como escravo? Nada, Benjamim não estava lá, Benjamim não foi um dos culpados, Benjamin não foi um cara que jogou José no poço e falou, vamos vender esse cara aqui, Aí a gente fala para o pai que ele morreu, não, Benjamim não teve essa ideia, Benjamim não é esse cara, mas quem é que traz cura, libertação e restauração? Quando os dois se encontram, José primeiro abraça Benjamim e depois se encontra com os outros irmãos, e depois vai abraçando cada um dos irmãos, a verdade é que nós precisamos de uma igreja saudável, a gente precisa de restauração e perdão para o nosso interior, a gente precisa de restauração na nossa família espiritual, mas isso só vem com o discipulado, para que a gente alcance um avivamento. Isso só vem depois de que a gente se submete a uma geração que tem mais experiência com Deus do que eu. Então se submeta a alguém que tem mais experiência com Deus do que você. Procure um pastor, procure alguém e fale, eu quero andar com você. Procure alguém e faça esse pacto com ele. Procure alguém e deseje isso. E conte aquilo que você precisa de restauração e perdão para ele. Não para a galera no, no WhatsApp Conte aquilo que você precisa de restauração e perdão Para alguém que tem mais experiência na fé do que você Conte para alguém que vai poder te ajudar de verdade Conte os perrengues que você tem passado Para alguém que sabe o caminho para você sair desses perrengues Seja discipulado por alguém Tenha um discipulador Mas entenda Isso é um caminho para um grande avivamento Nós vamos chegar lá O próximo embate de gerações é um pouco mais tranquilo não há nenhuma traição, não há nenhuma venda de escravo, mas na verdade é Josué sendo preparado para assumir a liderança do povo, para a gente contextualizar, Moisés atravessou o deserto com o povo, Moisés fez milagres impressionantes, Moisés é o maior profeta que já existiu, Moisés é o cara, Moisés viu Deus face a face Durante 40 dias e 40 noites Quem estava aqui semana passada O Felipe falou um pouco sobre isso Mas Moisés foi um grande homem de Deus Um grande homem de Deus um, Uma sombra daquilo que seria Jesus Só que Moisés não entra na terra prometida Moisés leva o povo até a Entrada da terra prometida Dali em diante Deus falou, você não entra Teria que levantar alguém para liderar esse povo e Moisés olha para dentro, para aquele povo E ele levanta Josué, eu tô vendo que eu vou me confundir Com esses nomes daqui a pouco, acabamos de falar um monte de José Aí chega Josué agora na parada Tá muito parecido esses nomes Mas ele levanta Josué E lá em Deuteronômio 34 Versículo 9 diz assim E Josué, filho de Num Foi cheio do espírito de sabedoria Porquanto Moisés tinha posto sobre ele As suas mãos, assim os filhos de Israel Lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés? No encontro de gerações, há transferência de sabedoria e autoridade. Nós não podemos chegar num lugar de autoridade, de governo, sem que alguém tenha nos ensinado. Josué não podia pegar aquele povo e resolver liderar do nada, porque aquele povo passou por um grande líder que era Moisés. E o que Moisés faz? Moisés impõe as mãos sobre ele e transfere sabedoria e autoridade para ele, e quando o povo olha para Josué, agora eles enxergam um grande líder, alguém que entraria na terra prometida, conquistaria as guerras, e daria de volta Canaã para o povo hebreu, a verdade é que, sem que se haja um passar de bastão, um passar de cargo, não há esse baixo de três gerações, a galera mais velha um dia, vai ter que dar uma descansada, né, é isso, eles não vão durar para sempre, pensando em nós, os pastores mais velhos não vão durar para sempre, não que eles vão morrer gente, mas que um dia as forças diminuem um pouco, elas vão acabando, é necessário que uma nova geração surja e receba sabedoria e autoridade dessa galera que viveu muita coisa com Deus, só que da onde vai vir essa galera? Josué era nada mais nada menos que um espião, lembra quando era necessário ver a terra prometida? Quem é que foram enviados? Doze espiões, mas só quem viu coisa boa foi Josué e Caleb. Essa é a história que a gente conhece de cor. Josué era um espião, e o que, que tem na vida de um espião mais do que secreto? Como tem que ser um espião? Ele não pode ser declarado, ele não podia chegar na terra de Canaã e falar: ai galera, a gente veio dar uma olhadinha aqui porque a gente vai conquistar isso aqui daqui a pouco, tá? Ele não podia fazer isso, mas ele tinha que ser secreto. Uma nova geração vai nascer de um relacionamento em secreto com o Senhor. Uma nova geração surge não governando de uma vez, não subindo nos púlpitos e governando, mas uma nova geração surge vivendo em secreto com o Senhor. Para que quando chegue a necessidade dessa nova geração, aquela antiga geração possa impor as mãos sobre ela e agora ela vai exercer governo mas lembra o que acontece quando a gente passa muito tempo em secreto com o Senhor? Lembra? Quando nós saímos de lá, não é nós que saímos, mas nós revelamos a face de Jesus Cristo. Então quando Josué foi posto como governante sobre Israel, como líder sobre o povo, ele não foi posto, ah, é Josué, ele é o cara. Não, Josué tinha um relacionamento com Deus. Josué era alguém que acompanhava Moisés de perto. Então ele sabia o que era um relacionamento com Deus. Josué é um cara que cresceu no secreto, que cresceu escondido, até o momento que, quando ele apareceu para governar, não era ele que governava, mas eram as ordens de Deus ao povo de Israel. Amém? Vocês estão comigo ainda? Vocês estão comigo? Tá, luz, Então tá bom. Você levantou a mão. O novo de Deus tem que ser preparado em secreto, até que chegue a hora dele aparecer. Sabe, a maioria de nós está nesse momento. A maioria de nós está no momento de se esconder, de ir para o quarto, de fechar a nossa porta e ser cada vez mais semelhante com Jesus, até que chegará a nossa vez. Nós não sabemos quando que é, mas vai chegar a nossa vez. E Nós temos que estar pronto para que quando a gente chega a nossa vez, não seja nós. Não apareça o Guilherme, não apareça a minha cara, mas apareça Jesus Cristo. Vai chegar esse momento. Agora, o maior embate entre gerações que você verá na Bíblia, para mim, é esse agora. Saul e Davi. Esse é o maior confronto de gerações que você verá em todo o tempo. Saul é o primeiro rei de Israel. Levantado pelo povo como alguém que iria governar Israel e iria organizar o reino de Israel. Saul era um cara forte. Saul era um cara alto. Saul era um cara que parecia um rei. E o povo escolheu ele para ser rei, foi quase uma eleição, né? mas Deus já tinha escolhido Saul, foi quase uma eleição para rei, né? nem existe isso, mas foi uma espécie de eleição, e elegeram Saul como rei, ele foi colocado como rei sobre Israel, e tudo bem, passou um tempo, Saul organizou o povo, e Israel entrou em guerra com os amalequitas, e Deus deu uma ordem para Saul, uma única ordem, destrua os amalequitas, era para destruir, a guerra era para ser o fim de tudo. Não era para sobrar nada dos amalequitas, sabe? Nem a cadeira do amalequita era para sobrar. Era para destruir tudo. Essa era a ordem de Deus. Simples. Mas Saul desobedeceu essa ordem. Saul escolhe pegar algumas coisas dos amalequitas. Saul escolhe pegar alguns rebanhos. Saul escolhe pegar alguns bens. Saul escolhe ficar com algumas coisas dos amalequitas. Mas a ordem era direta. Não pegue nada. Porque era muito comum nas guerras, um povo vencedor pegava aquilo do povo vencido. Mas não era para isso acontecer nesse dia em específico, não era. E, e Deus se ira muito com Saul Deus não aguenta. E lá em 1 Samuel capítulo 15 versículo 11, é, Deus fala com Samuel o profeta e ele fala assim, arrependo-me... De haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e a toda noite clamou o Senhor. Deixar de ouvir o Senhor significa abandonar o relacionamento com Ele. Deixar de ouvir o Senhor significa desprezar o relacionamento com Ele. E foi exatamente isso que Saul fez. Ele simplesmente escolheu abandonar o relacionamento com Deus. Ele escolheu desobedecer ao Senhor claramente, uma ordem clara de Deus. E, e Deus se arrependeu muito de haver posto Saul como rei. E nesse momento a gente olha e entende, cara, será que há vencimento para aquilo que é de Deus? Porque até agora nós vimos o novo de Deus terminando e um novo de Deus surgindo. Então há vencimento para as coisas de Deus? Certo? Será que há vencimento para aquilo que é de Deus? A verdade é que não há vencimento para o que é de Deus. Você já comprou uma garrafa de água dessas de plástico que vende no mercado, uma cristal, algumas coisas assim, 200ml, 300ml? Já compraram garrafa de água dessas? Vocês já repararam que nas garrafas de água tem vencimento? Tem data de validade? Mas a água estraga? Vocês já viram a água estragar, a água apodrecer? já viu água suja, mas não podre. Não água estragada. Assim como a água, é o mesmo para o novo de Deus. A água não tem vencimento. Mas a garrafa em que a água está inserida, aquele plástico, aquilo ali tem vencimento? E aquilo ali pode prejudicar a água. O novo de Deus é a mesma coisa. O novo de Deus, o agir de Deus não tem vencimento. Aquilo que Deus está fazendo não tem prazo de validade. Mas a forma de fazer aquilo... A forma de carregar o agir de Deus, aquilo tem validade. Saul carregava o agir de Deus. Saul era o novo de Deus, mas em determinado momento, Saul venceu. Teve data de validade para Saul, porque ele escolheu abandonar o relacionamento com Deus. O agir de Deus não tem prazo de validade, mas o que carrega o agir de Deus tem prazo. Se nós não continuarmos no relacionamento com Deus, nós acabamos Vencendo, o modo como nós nos relacionamos, relacionamos com Deus vai ditar se o agir dele na nossa vida vai ter prazo de validade ou não, porque se, assim como Saul, a gente deixar de ouvir o Senhor, a gente vai acabar tendo prazo de validade, lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, Samuel dá uma ordem, fala com Saul, ele fala assim. Porquanto tu rejeita, rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que, não seja reis, para que não seja rei. Se nós rejeitarmos a palavra do Senhor, se nós rejeitarmos o relacionamento com Ele, o agir dEle não vai acontecer na nossa vida. A verdade é que nós não podemos abandonar o relacionamento com o Senhor, porque senão nós vamos encontrar um prazo de validade para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Nós não podemos deixar de ouvir o Senhor, porque senão, nós vamos encontrar um prazo de validade para aquilo que ele tem para nós. Só que mesmo quando Saul escolheu não ouvir a Deus, Deus já preparava alguém num lugar secreto, num lugar de rejeição que lhe seria levantado agora segundo o coração de Deus. Enquanto Saul estava rejeitando o Senhor, existia um menino que estava cuidando das ovelhas do pai num lugar rejeitado, abandonado, mas com um coração totalmente acessível ao Senhor, existia um menino, um adolescente, escondido, se relacionando com Deus, enquanto um grande rei estava deixando de ouvir a Deus, existia um menino que queria ouvir tudo de Deus num lugar secreto, enquanto o grande rei, o agir de Deus estava sobre o rei, o que era novo para o Senhor o que era novo para as pessoas, estava rejeitando a Deus, existia um novo sendo preparado, num lugar secreto, com, com um coração que queimava pelo Senhor, e Samuel recebe uma ordem, vá ungir, um dos filhos de Jessé, mas não olhe para a aparência, não olhe para como o homem vê, porque eu não vejo como o homem vê, mas eu vejo o coração, essa era a ordem de Deus para Samuel, e Samuel, Chega e fala para Gessé... Acabaram-se os moços? E Gessé disse... Ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas... Disse pois Samuel a Gessé... Manda chamá-lo... Porquanto nós não assentaremos até que ele venha aqui... Então mandou chamá-lo e fez entrar... E era ruivo, formoso, de semblante... E de boa presença... E disse o Senhor... Levanta-te e unge... Porque é este mesmo... Então Samuel tomou o chifre de azeite ungiu no meio dos seus irmãos e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Enquanto o agir de Deus que era novo lá em Saul, foi rejeitado, teve prazo de validade, Davi estava apacentando as ovelhas do Senhor com um coração acessível a Deus, com um coração que queimava pelo Senhor então um novo surge, um novo de Deus surge naquele lugar, um menino rejeitado, um menino que não era da casa, um menino que não era o escolhido, mas aquele guri, aquele adolescente, tinha um coração voltado ao Senhor, e ele foi escolhido para carregar o agir de Deus, e se tornar o maior rei que Israel viu, então um novo de Deus agora surge em Davi, mas sabe, o Senhor não faz as coisas pensando só em uma geração, mas tudo que Deus faz é geracional. Tudo que Deus faz, Ele não está pensando só em você, mas Ele pensa nos seus filhos, nos filhos dos seus filhos, nos filhos dos seus filhos e por aí vai. Quando o Senhor ungiu Davi como rei, Ele não estava simplesmente escolhendo Davi porque Ele era incrível, realmente Davi era incrível, mas quando Ele unge Davi como rei, Ele está preparando a maior linhagem real de todos os tempos quando Davi é ungido rei, Deus está preparando o caminho pelo qual, Jesus surgiria como rei, quando Davi é levantado como rei, ele não é levantado como rei para aquela época, mas ele é levantado como rei, para ser um dos antepassados de Jesus, a descendência de Jesus, se você, a antecedência de Jesus, se você voltar, e subir até quem era o Pai de Jesus, o Pai do Pai, o Pai do Pai, você chegará em Davi? Jesus é um descendente de Davi, é da linhagem de Davi, o que Deus estava fazendo? Ele estava preparando um novo dele para o mundo inteiro, sabe, se você, se Jesus não viesse, o que Davi mudaria na sua vida? Davi foi um rei incrível, mas o que ele afetaria na nossa vida? nada, Davi foi há muito tempo atrás, há muito tempo atrás, mas porque Davi foi alguém acessível ao Senhor, dele foi, dele surgiu uma linhagem, que chegou até Jesus, e o que Jesus fez na sua vida? O quanto Jesus impactou você? O quanto Jesus ainda tem impactado você? E o quanto Jesus ainda vai impactar a sua vida? Por causa de um coração acessível, o novo de Deus surge, para que o novo de Deus para o mundo aconteça, Davi era o um novo de Deus para Israel, mas Jesus é o um novo de Deus para nós, Jesus é o um novo de Deus para todo mundo, 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, aquele que está em Cristo não é cringe, Aquele que está em Cristo não é cringe. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo sabe que todas as coisas foram feitas novas. O que era velho já passou, eis que tudo se fez novo. Jesus vem e Ele é o marco da nova aliança. Ele é o perdão e a restauração do mundo inteiro. Jesus é o mistério escondido em Deus para que nós pudéssemos viver com Ele. Jesus é um mistério escondido em Deus, revelado a nós como algo novo para o mundo inteiro. E aquele que conhece, aquele que está nele, deixa de ser velha criatura para viver uma nova vida. Você está feliz porque Deus preparou algo novo para você? De verdade? Eu estou muito feliz porque Deus preparou algo novo. Cara, enquanto eu fazia essa ministração... Eu achava que seria só algo engraçado, sabe? O cringe seria um tema bacana. Mas o quanto eu aprendi com o Senhor, o quanto eu vi o quanto Ele cuida de nós. A escolha de Davi não é uma escolha qualquer. Quando Ele levantou Davi, Ele já pensava em Jesus e quando Ele enviou Jesus, Ele pensava em nós. Quando Ele levantou Davi como rei, o novo, para substituir um antigo, o novo de Deus, Saul. Ele não pensava só em benefícios para o povo de Israel, mas Ele pensava em nós hoje, no dia 7 de agosto, às 16 horas no college. Ele pensava na gente reunidos e adorando ao nome dEle, porque o novo de Deus morreu na cruz por nós. Ele pensava na gente, porque o novo dEle trouxe perdão para nós. Ele pensava na gente, porque o novo de Deus nos deu um caminho, até o Pai, esse é o novo de Deus que levantou uma geração que pôde se aproximar de Deus novamente, a partir de Jesus tudo mudou, a partir de Jesus todas as coisas foram feitas novas, tudo que era velho se passou, a partir de Jesus há algo novo para nós, em Cristo tudo se fez novo, Cristo é uma nova aliança, Cristo é uma nova aliança entre nós e o nosso Pai Cristo é uma nova aliança entre nós e o nosso relacionamento com Deus Cristo é um novo acesso até Deus Cristo é um novo de Deus para nós mas sabe Ele não quer que a gente guarde isso pra gente Jesus levantou doze caras incríveis, um deles nem tanto mas depois foi substituído levantou doze caras incríveis que viram a vida de Jesus por completo sabe, deve ter sido incrível ter sido um desses caras mas esses caras por mais que eles viram tudo de Jesus eles não podiam falar de Jesus sabia? Pedro, Tiago, João esses caras todos os discípulos de Jesus que acompanharam ele de perto além dos outros que nós não conhecemos os nomes mesmo depois que Jesus voltou aos céus eles não podiam espalhar a palavra de Jesus lhes faltava algo lhes faltava algo que veio apenas dez dias depois de que Jesus voltou aos céus, Lhe faltava algo para que eles pudessem impulsionar a palavra de Deus e ela chegasse até nós hoje, por exemplo, faltava algo mais novo ainda, Jesus é o novo de Deus, mas existe algo mais novo ainda para a gente, Atos 1 capítulo 8 diz vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Então Jesus, Ele volta ao Pai, Ele volta aos céus, mas Ele entrega algo mais novo ainda para a gente, o Seu amigo Espírito Santo vem sobre nós, e nos impulsiona e empodera, para que a gente possa espalhar, a palavra do Senhor, que é o um novo para o mundo. Ei, o Espírito Santo agora está sobre nós, não para que a gente fique muito feliz, para que a gente se alegre, para que a gente esteja aqui, mas para que a gente leve aos nossos amigos o um novo de Deus para eles. Tá? Jesus é o um novo para a gente, mas é o um novo para o seu amigo da escola também. Não pense que Jesus está restrito a isso aqui. Não pense que o novo de Deus foi restrito a um povo. O novo de Deus, Jesus Cristo é para o seu amigo da escola é para o seu pai, para a sua mãe é para os seus familiares é para aquele seu tio que não conhece nem um pouco de Jesus é para o seu tio que fica bêbado nas festas de família é para ele Jesus Cristo é para aquele seu amigo que a cada dez palavras, nove são palavrões Jesus Cristo é o um novo para o seu pai e para sua mãe caso eles não conheçam o Senhor Jesus Cristo é o um novo de Deus para a sua casa Jesus Cristo é o novo de Deus para cada pessoa que te envolve. Mas para isso o Espírito Santo está em nós, para que a gente possa ser testemunha do que Jesus fez em nós. Eu não sei o que Jesus tem feito na sua vida, eu sei de alguns. Eu acompanho alguns de vocês e sei o que Jesus está fazendo na vida de vocês. Mas isso que Jesus está fazendo na vida de você, na sua vida, é para que você leve como testemunha para as outras pessoas. E o Espírito Santo é quem te empodera e te aviva para que você seja testemunha do que Cristo fez na cruz do Calvário. O Espírito Santo é quem nos empodera, nos dá avivamento para que a gente leve o poder de Deus, o novo de Deus para as pessoas. O novo de Deus só vem se nós escutarmos a Ele. A nova geração sempre vai surgir uma nova geração. Sempre vai surgir uma nova geração. Um dia vocês serão cringe, tá? Hum. Um dia vocês serão ultrapassados. Um dia vocês não entenderão os novos aplicativos que surgem. Eu ainda não entendi o TikTok, tá? Eu não consegui compreender, não entra na minha cabeça. Eu já fui mais radical ainda. Não podia nem ver aquilo lá na minha frente. Hoje eu tô menos, mas eu ainda não entendi. Um dia serão vocês que não vão entender... Eu ainda sei mexer nas coisas, se me der um dia, eu vou aprender a mexer. Mas um dia eu não vou nem mais saber mexer no que estará surgindo. Um dia vocês não vão entender as coisas que vão surgir. Um dia vocês não vão entender como que mexe no novo aparelho que apareceu. Um dia isso vai acontecer comigo também. Talvez antes que vocês. Né, Esther? Mas a verdade é que nós não podemos ser assim no nosso relacionamento com Deus. Irmão, eu não quero que o novo de Deus não entre na minha mente. Se o TikTok não entrar, tudo bem, se eu não entender o TikTok, está ótimo, tudo certo, não tem problema eu ficar ultrapassado, mas eu não quero ficar ultrapassado naquilo que Deus está fazendo, eu não sei você, eu não quero ficar ultrapassado, olhar o pessoal aqui do lado, vivendo algo incrível com o Senhor, e eu não entendendo por que, que eles estão vivendo aquilo, e por que eu não estou vivendo, eu não quero olhar e ver um Davi surgindo e eu sendo um Saul que deixou de ouvir o Senhor, eu não quero olhar e ver um moleque surgindo e falar, cara aquele moleque está voando no Senhor, mas ele faz umas coisas estranhas, eu não entendo, porque eu deixei de ouvir o Senhor. Eu não quero ser o cara que vai deixar de ouvir o Senhor, e que um dia eu fui o um novo de Deus. Mas agora eu sou ultrapassado, porque eu deixei de ouvir o Senhor. Samuel falou para Saul: você rejeitou a palavra do Senhor, e por isso ele tem te rejeitado eu não quero ser o cara que vai rejeitar a palavra de Deus, não literalmente a Bíblia falar, não isso aqui não serve, mas eu não, eu não quero ser o cara que vai deixar de ouvir o Senhor, a forma de nós continuarmos sendo o novo de Deus, é ouvindo cada palavra que Ele tem para nos falar, o jeito de nós continuarmos conectados com o Senhor, sendo o novo dEle, vivendo no agir dEle, é ouvindo cada palavra que Ele tem, se nós não estivermos ouvindo Ele, nós não viveremos o avivamento que tem por vir, se nós não estivermos prestando atenção no que Ele tem falado, nós não participaremos do, da glória dEle nessa terra, tem um texto muito legal, que diz, Mateus 9, 17, o Senhor diz, e ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro, ou odres, o couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho e os recipientes velhos se estragariam, o vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Deixa eu explicar um pouquinho para você de como eles guardavam o vinho naquela época. Um odre era um, uma bolsa de couro. E o couro, como você sabe, é pele. Quando se colocava um vinho novo nesse odre, o vinho se expandia. O vinho se expande, o vinho fermenta, ele se expande. Química tá pra vocês, só um pouquinho <risos> Brincadeira, não sei nada de química Mas o vinho se expande E se o odre não for novo, for maleável Ele rompe Então o, o, vinho, o vinho novo tinha que ser colocado Num recipiente novo, num couro novo Pra que quando o vinho se expandisse O couro Aumentasse junto Só que chegava um momento que esse couro parava Ele não aumentava mais Ele ficava Ele ficava duro Ele ficava estagnado o velho recipiente não é velho de usado, de, de não presta. Mas o velho é algo que foi muito usado. E o velho recipiente, se recebesse vinho novo, aquele vinho iria expandir e rasgar o couro. Porque o couro não ia aguentar. Então se perderia um recipiente e se perderia o vinho. Ninguém quer perder duas coisas. Ninguém quer perder uma, imagina duas. Então Jesus está falando, ninguém coloca vinho novo em coisa velha, se coloca o novo no novo para que os dois se expandam juntos entenda se você parar de ouvir o Senhor e ficar estagnado naquilo que você viveu com Ele, você vai ficar igual esse velho recipiente travado, travado em um lugar, e se o Senhor tiver um novo vinho, uma nova unção para depositar em alguém, Ele não pode depositar em você, porque senão Ele perde você e perde a unção se o Senhor tiver um novo vinho para depositar em você, mas você for um couro velho, Ele rompe você e derrama a unção num lugar que foi rompido. E como ser um recipiente novo? Como ser sempre um recipiente que pode receber uma nova unção? Ser um recipiente novo é sempre escutar ao Senhor. É sempre estar conectado com Ele. Ser um recipiente novo é ser alguém que, Maleável, o coro novo ainda é mole, então seja maleável como alguém que escuta o Senhor. Saul se tornou um couro velho, alguém que ouviu uma ordem do Senhor e rejeitou, ele se tornou um, um couro duro. Então, aquilo que Deus tinha novo que ele deu para Davi, ele não podia depositar sobre Saul, porque Saul já não o ouvia mais. Mas agora ele tinha algo novo, fresco. Ele tinha que achar alguém para depositar. E quem que ele acha? Alguém que apacentava as ovelhas, que passava muito tempo com ele. Alguém que estava escondido, em secreto. E alguém que tinha sido rejeitado pelos homens, pelo pai, porque não era de boa aparência, mas que tinha de verdadeiramente um coração maleável. Então o Senhor deposita algo novo na vida de Davi. E através da vida de Davi, nós chegamos em Jesus que nos abençoou, que nos salvou, nos restaurou, nos deu relacionamento, de que através de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, para nos empoderar e nos dar avivamento. Você consegue enxergar o tamanho da obra do Senhor neste momento? O tamanho da importância de ser um recipiente novo, alguém que escuta a Deus? Alguém que escuta a Deus é alguém que pode impactar essa geração, mas é alguém que pode impactar várias outras? A vida de Davi está nos impactando hoje, porque ele deu origem a Jesus. Então, alguém que está disposto a ser maleável pelo Senhor, é alguém que pode impactar gerações e gerações, e gerações e gerações. E alguém que está disposto a receber algo novo do Senhor, é alguém que está disposto a viver um avivamento muito grande com Ele. Eu não sei você, mas nos últimos dias eu tenho clamado por um avivamento no nosso meio. Nós sabemos que virá um avivamento muito grande quando as coisas estiverem perto de acabar. Sabe, ainda tem muita coisa para acontecer. Eu acho que nós não estamos tão perto do fim assim. Estamos na beira. Estamos na beira. Mas, talvez nós não vejamos esse avivamento. Talvez não seja a nossa geração. Mas, talvez nós possamos ser a geração que deu início a tudo isso. E sabe... Ser a geração do avivamento ou ser a geração que deu início a ele, me traz muita vontade de viver isso, independente de onde eu estiver. Ser a geração do avivamento ou ser a geração que deu início. Eu não sei qual vai ser a minha geração. Eu não sei qual vai ser a nossa geração. O que vocês vão ver, o que eu vou viver. Mas eu quero ser a geração que experimentou pelo menos um gostinho desse vinho novo que o Senhor tem para derramar, e que Ele está guardando para depositar num recipiente novo, que tem escutado a Ele todos os dias, eu quero ser aquele que tem escutado ao Senhor todos os dias, eu quero ser aquele que tem os ouvidos dispostos a escutar o Senhor, e maleáveis à correção dEle, eu quero ser aquele disposto a receber o vinho novo, eu não sei você, mas eu não quero ser cringe, eu não quero ser cringe para Deus. Eu não quero ser ultrapassado naquilo que Deus está fazendo. Eu não quero ficar para trás naquilo que Deus tem feito no nosso meio. Eu quero ser alguém que tem ouvido ao Senhor. E se você quer ser também, se coloque de pé para a gente fingir que está acabando. Esse foi mais um podcast College. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e até o próximo.